0: Odsług społeczny. Wokół zaburzeń ze spektrum autyzmu wyrosło wiele mitów i stereotypów. W naszym podcaście poruszaliśmy już ten temat z perspektywy psycholożki, będącej jednocześnie osobą w spektrum. W dzisiejszym odcinku moją gościnią będzie Joanna Grochowska, psycholożka i wiceprezeska fundacji dla dzieci i dorosłych z autyzmem Synapsis. Będziemy rozmawiać o spektrum z perspektywy eksperckiej, zwłaszcza pod kątem dzieci. Zapytam moją między m.in. o to, czym właściwie jest autyzm, jak wygląda proces diagnostyczny, a także z jakimi stereotypami na swój temat muszą mierzyć się osoby z autyzmem. Ja nazywam się Jobie i zapraszam na odsłuch społeczny. To na sam początek chciałbym, żebyśmy wyjaśnili temat dzisiejszej rozmowy, czyli czym właściwie jest autyzm, bo w przypadku autyzmu mówimy o spektrum, i też gdzie w tym wszystkim w ogóle plasuje się zespół Aspergera. Jakby mogła Pani wyjaśnić tą terminologię.
1: Postaram się. To jest tak, że pojęcie. Autyzmu zostało wprowadzone do takiej terminologii, nazwijmy to psychiatrycznej, w 1943 roku. Natomiast i przez cały ten czas, czyli właściwie do początku lat 90., jedynym rozpoznaniem, jakie było stawiane, to był autyzm. Natomiast na początku lat 90. zostało wprowadzone do klasyfikacji i CD10 i DSL-4 pojęcie zespołu Aspergera, które miało na celu wyróżnienie spośród grupy osób z autyzmem tych, tych osób, które są w normie intelektualnej, u których rozwój językowy przebiegał w miarę prawidłowy w wczesnym okresie dzieciństwa. To było wtedy bardzo ważne, ponieważ w tym wcześniejszym okresie. Było tak, że w zasadzie nie diagnozowano, czy też bardzo niewiele diagnozowano osób e, mówiących, osób w normie intelektualnej e, jako osoby autystyczne. To się zdarzało, natomiast badania, które były wtedy prowadzone, a raczej może bym powiedziała publikacje naukowe, które wtedy się ukazywały, podawały, że około 75% osób z autyzmem to są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Ja bym powiedziała, że z naszego punktu widzenia, czyli Fundacji Synapsis, mojego osobistego też jako psychologa, to się nie wydawało prawdopodobne znaczy, i mieliśmy co do tego bardzo duże wątpliwości, tym bardziej że część osób z diagnozą autyzmu nie mówiących, to są również osoby, które są bardzo inteligentne w związku z tym no, to określanie poziomu intelektualnego nie jest wystarczającym kryterium. Z kolei później pojawiło się pojęcie i taki pomysł na to, żeby przestać trochę mówić o autyzmie jako o a, przede wszystkim jako chorobie. Chociaż tu myślę, że chodzi o takie yy, nieporozumienie, ponieważ y, autyzm nigdy nie był traktowany jako choroba i nie powinien być tak traktowany. I określenie, określenia, których się używa czasami potocznie, chory na autyzm, że autyzm to choroba, wynikają po prostu zwyczajnie z braku wiedzy yy, i to trzeba zmieniać. Natomiast... Yy, Chodzi o to, że spektrum autyzmu dużo lepiej niż po prostu określenie autyzm czy zespołu Aspergera odzwierciedla dużą różnorodność, dużą odmienność osób, które, które tą diagnozę mają. W nowej klasyfikacji diagnostycznej, tej, która weszła w 2013 roku, czyli DSM-5 amerykańskiej, czy tej, która już obowiązuje, ale jeszcze oficjalnie w Polsce nie ICD-11 jest już pojęcie spektrum autyzmu, a nie autyzmu
0: czy zespołu Aspergera. Właśnie coraz częściej możemy spotkać się z tym, że osoby w spektrum autyzmu są nazywane neuroróżnorodnymi. I Skąd w ogóle się ten termin wziął, ta neuroróżnorodność?
1: Nowa różnorodność pojawiła się tak naprawdę. To jest też taki termin wywodzący się z, właściwie z końca lat 90. Przypisuje się go albo, albo Jimowi Sinclairowi albo do the singer, ale generalnie istotą było to, że ponieważ rzeczywiście zaczęto diagnozować osoby ze swoim Aspregera, osoby, które były no nie tylko mówiące, nie tylko bardzo inteligentne, ale osiągały mnóstwo sukcesów, miały swoje pasje. Często były to osoby, które świetnie sobie radziły na studiach, zakładały rodziny itd. W związku z tym em, Powstał taki ruch, który miał na celu, trochę, to, żeby przestać mówić na temat autyzmu czy zespołu Aspergera w taki sposób zmedykalizowany, że to jest wyłącznie deficyt. A jak się popatrzę rzeczywiście na artykuły prasowe, te wczesne w te wczesnych latach 80. -tych, 90., -tych, czy nawet z początku tego, tego wieku, to bardzo często o mi się mówiło jako o pewnym wyłącznie w kategoriach trudności, pewnych deficytów, i bardzo mało podkreślało się to, że nawet osoby, no właśnie nie mówiące, czasem niepełnosprawne intelektualnie, że one mają różne swoje mocne strony, różne talenty i że naszym zadaniem jest do tego dotrzeć. I myślę sobie, że ten, to określenie neuroróżnorodności jest niezwykle ważne, bo ono pokazuje, jak, ogromna, jak ogromny potencjał tkwi w tej grupie osób, no właśnie, neuroróżnorodnych. A warto też dodać do tego, że to pojęcie neuroróżnorodności od tego czasu, które początkowo dotyczyło w zasadzie wyłącznie grup osób spektrum autyzmu, w tej chwili jest traktowane jako takie bardziej uniwersalne do określenia również osób na przykład z zespołem nadpłogliwości psychoruchowej, z deficytem uwagi, czyli ADHD, osób z dyslekcją. Tak? Generalnie chodzi o podkreślenie tego, że nie deficyty określają człowieka, nie powinny go określać ale że czasem to jest też kwestia pewnej i podkreśla to pewną odmienność w funkcjonowaniu naszych mózgów, naszego układu nerwowego, tego jak reagujemy, wszyscy w relacjach z innymi ludźmi. No tak, o tak.
0: A jakie mogą być przyczyny autyzmu? No bo tutaj chyba na pewno możemy wykluczyć szczepionki. Tak?
1: Szczepionki na pewno możemy wykluczyć. Myślę sobie, że nigdy zadość o tym mówić, ponieważ wciąż mimo no już też tysięcy badań na ten temat wciąż to się przewija i wciąż niestety ten nieszczęsny artykuł Andy Wakefield'a figuruje gdzieś w internecie, on chodzi mi, że stał oficjalnie usunięty i uznany za po prostu sfałszowany jako te wyniki badań. No ale problem polega na tym, że my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie do dzisiaj powiedzieć Jaka jest przyczyna autyzmu? W zasadzie to, co możemy powiedzieć z całą pewnością, to to, że podłożem autyzmu, czy też spektrum autyzmu, są pewne, pewne odmienności, jeżeli chodzi o rozwój układu nerwowego, uwarunkowana genetycznie. Czyli jakbyśmy to chcieli trochę uprościć, to byśmy powiedzieli, że są pewne czynniki genetyczne, E, przy czym, e, mając na się czynniki genetyczne, nie mówimy tutaj o takim dziedziczeniu, znaczy autyzmu się nie dziedziczy, tak jak się nie dziedziczy, nie wiem, kolor włosów, e, oczu, tak, to nie jest tak, ale raczej dziedziczy się pewną, e, no, pewną, pewien rodzaj odmienności, czy też można powiedzieć pewną poddatność do tego, żeby w określonych warunkach Mogły ujawić się no, te odmienności związane z nimi trudności na przykład w relacjach społecznych, w kontakcie wzrokowym, czasami w komunikowaniu się, na pewno też w takiej przeważnie dużo bardziej zwiększonej reaktywności na bodźce, takie sensoryczne, ponieważ warto pamiętać, że właściwie prawie wszystkie osoby w spektrum autyzmu relacjonują swoje duże trudności z odbiorem dźwięków, światła, zapachów, smaków, dotyku, równowagi i to jest bardzo ważne. Natomiast trochę to jest tak, że i coraz więcej w tej chwili jest badań, które to pokazują, że po to, żeby te Predyspozycje genetyczne mogły się uaktywnić, potrzebne są pewne czynniki spustowe i do końca one mogą być bardzo różne, czyli mogą się wiązać z okresem ciąży, porodu, ale mogą się pojawić w późniejszym życiu. Trzeba pamiętać też i myślę sobie, że to jest bardzo ważne, bo mogłoby paść takie pytanie, no dobrze, to z kolei mówimy o tym, że jeżeli to jest taka predyspozycja, która jest w związku z tym od urodzenia, predyspozycja genetyczna, to dlaczego tak jest, że niektóre osoby są diagnozowane jako bardzo małe dzieci, a dlaczego jest tak, że niektórzy jak mają 8 lat, a inni dopiero jak mają 40 parę, czy nawet więcej? No, po pierwsze, dlatego że trochę nam się zmieniła wiedza na ten temat i wiemy na co zwracać uwagi u osób dorosłych, które kiedyś prawie w ogóle nie były diagnozowane. Ale po drugie, jest też tak, że do pewnego momentu, na przykład, jeżeli byśmy się posłużyli tym terminem z zespołu Aspergera, to można powiedzieć, że bardzo duża grupa tych dzieci, tych osób, które mają tą diagnozę z zespołu Aspergera. To są osoby, które przez długi okres swojego życia, dzieciństwa, czasami nawet dorosłości, zupełnie nieźle sobie radziły.
0: To maskowanie, tak?
1: To było tak. To z jednej strony to jest maskowanie, ale z drugiej strony to jest też tak, że jeżeli się ma bardzo przyjazne, takie wspierające otoczenie, a bardzo często jest to rodzina, bardzo często jest to szkoła czy przedszkole, to grupa rówieśnicza. Jeżeli się dobrze pracuje z grupą rówieśniczą, to nawet te dzieciaki, które rzeczywiście no, nie bardzo sobie radzą, nie bardzo rozumieją o co chodzi, trudno jest im, to jeżeli znajdą się w takim sprzyjającym środowisku, to te trudności nie są na tyle duże, żeby oni sami szukali diagnozy, czy mówili, że coś jest ze mną nie tak, żeby rodzice to dostrzegali, czy nauczyciele. Teraz myślę sobie jest trochę większa wrażliwość na to, ale jeszcze 5-10 lat temu tak nie było. No i jeżeli pojawi się za duża kumulacja tych trudności, no to bym powiedziała, że szczególnie w wieku nastoletnim, u tych osób właśnie mówiących, które mają duży potencjał intelektualny, to to są te osoby, które trafiają do diagnozy. Czyli wtedy, kiedy przestają się wyrabiać to jakby poziom trudności, to, to w jakimś sensie też takie psychiczne cierpienie związane z tym, że wiesz, ktoś ma do mnie o to pretensje, że ja już nie daję rady, że jest za głośno, wszyscy czegoś o tym nie chcą, powoduje to, że to są osoby, które albo zaczynają sprawiać takie trudności, na przykład. Um, zwracają na siebie zbyt dużą uwagę w szkole. Ktoś sugeruje, że trzeba gdzieś czegoś szukać. tak? Ale to nie jest tak, że coś się może nawet nagle zmieniło, tylko po prostu jest już zbyt trudno. I taka sama przyczyna jest często w poszukiwaniu diagnozy osób dorosłych, że czasem w pracy sobie tak jakby gorzej radzą, bo to stanowisko pracy jest niedostosowane, za mało elastyczne. Czasem jest też tak, że są to osoby, które całe życie mówią o tym, że czuły, że są inne, ale nie wiedziały, co to może być, jak ktoś nazywa, gdzieś coś przeczytały albo czasami obejrzały czy wysłuchały właśnie podcastu tak i, i szukają odpowiedzi, a może, może też jestem osobą spektrum.
0: Jeżeli już mówimy o diagnozie, jeżeli mamy małe dziecko, to lepiej jest, jeżeli ta interwencja jest podjęta wcześniej że będzie lepiej po prostu takiemu dziecku się przystosować. I jakie zachowania powinny u rodziców zwrócić uwagę, żeby jednak pomyśleć nad diagnozą?
1: Jeżeli chodzi o te najmłodsze dzieci, czyli takie powiedzmy sobie półtora roczne do drugiego roku życia, to z takich najważniejszych zachowań dziecka, które mogą zwrócić uwagę, to jest przede wszystkim osłabiony kontakt wzrokowy. To nie chodzi o to, że dziecko w ogóle nie nawiązuje kontaktu wzrokowego. A to, tak się też czasami zdarza, ale, ale to nie tylko są te sytuacje. Ale na przykład wtedy, kiedy dziecko unika kontaktu wzrokowego albo wtedy, kiedy mm, ten kontakt wzrokowy jest y, zbyt rzadki, kiedy w takich istotnych, kluczowych sytuacjach dziecko nie wykorzystuje, tak jak my to mówimy w takim żargonie psychologicznym, nie wykorzystuje kontaktu wzrokowego do regulowania interakcji z innymi ludźmi. Tak? Czyli na przykład dzieje się coś ważnego, rozmawiamy o czymś ważnym i ja nie patrzę na tą drugą osobę i nie dostosowuję, jakby nie wykorzystując tych informacji, które mogłabym uzyskać z kontaktu drogowego, nie jestem w stanie dostosować czasami swojego zachowania. Umykają mi pewne wskazówki. Drugim takim zachowaniem jest też taka osłabiona reakcja na imię. Oczywiście, zarówno w przypadku kontaktu wzrokowego, jak i reakcji na imię, to co musimy w pierwszym rzędzie wykluczyć, to są problemy ze wzrokiem i problemy ze słuchem. Tak, bo wiadomo, że no to, to są takie może trywialne rzeczy, ale to po prostu trzeba zrobić. Kolejną rzeczą, o której się mówi, to jest to, że koło 9 miesiąca życia w rozwoju dziecka powinna się pojawić taka umiejętność uwspólniania uwagi związana ze wskazywaniem. No, jak małe dziecko chce czegoś albo chce pokazać, że coś jest dla niego ważne, to najczęściej to jest taki moment, że wyciąga palec i pokazuje. Tak? to chce albo on zobaczy, tam jest coś ciekawego. Przynosi też rodzicowi różne rzeczy, żeby pokazać, bo znalazł na przykład kwiatek, tak, który zerwie, wymiętoli go zanim on przyniesie tak do rodziców ale chcę mu to pokazać i sprawdzę też reakcję rodzica. Badania pokazują, że u dzieci, u których później diagnozowany jest spektrum autyzmu, najczęściej jeszcze to takie wskazywanie palcem po to, żeby coś uzyskać, na przykład picie, zabawkę, jedzenie, tak, to się pojawia, ale już takie, żeby podzielić się swoim zainteresowaniem, że to jest właśnie coś ładnego, to jest interesujące, już niekoniecznie i że to takie dzielenie się zainteresowaniem jest też znacznie bardziej osłabione. W konsekwencji, ponieważ mówimy tutaj o malutkich dzieciach, bo to się powinno pojawiać jeszcze przed ukończeniem przez dziecko roku, to mamy takie sytuacje, w których jeżeli dziecko nie ma naturalnie takich mechanizmów, to zwyczajnie ono nie jest się w stanie w taki sposób, jaki ta większość tak, tych, tych dzieciaków w jego wieku nauczyć się na co zwracać uwagę, co jest ważne, albo że to jest też taka ważna umiejętność. To się potem będzie przekładało na relacje z dorosłymi, z rówieśnikami przede wszystkim, no i jeszcze jedna jest taka rzecz, która, o której się pisze bardzo często i która zwraca uwagę, to są tak zwane zabawy na niby, czyli udawanie, że nie wiem, kamyczek może być kotletem, albo kamyczek może być mydełkiem, albo może, można udawać, że się rozmawia przez telefon, nie mając w ogóle tego telefonu. To jest też taka umiejętność, która się pojawia u dzieci przed ukończeniem przez nie 18 miesiąca życia. W związku z tym uznaje się, że jeżeli w 18 miesiącu życia lub później tych umiejętności nie ma, to są to takie sygnały ostrzegawcze. To nie oznacza, że dziecko jest spektrum, bo wszystko to można próbować wytłumaczyć innymi czynnikami i trzeba to zrobić, zanim się diagnozę postawi. Ale na pewno powinien być to taki, powinno się chcą coś w głowie zapaść, skonsultujmy dziecko. A jeżeli ta diagnoza będzie potrzebna, ona zostanie postawiona i trzeba też myśleć o tym w ten sposób, że ta diagnoza nie ma na celu etykietowania dziecka. To w ogóle nie o to chodzi. Ale jeżeli ona jest, to zwiększa się szansa, że dziecko rzeczywiście dostanie pewnego rodzaju dostosowania.
0: Problemem jest to,
1: że one niestety w naszym systemie, zresztą nie tylko w Polsce, ale koncentrujmy się może na tym, co jest u nas w kraju, nie zawsze są odpowiednio dobierane do dziecka. I to jest znaczący problem, ale przynajmniej istnieje ta szansa. Nie ma też żadnego obowiązku ujawniania rodziców, nie ma obowiązku ujawniania tej diagnozy nigdzie. Natomiast sami mogą, korzystając z różnego rodzaju książek, wskazówek, próbować tak postępować z dzieckiem, tak się z nim bawić, żeby po prostu dać mu większa szansa.
0: Jeżeli już rodzice zdecydują się na tą diagnozę, to jak taki proces diagnostyczny wygląda? Czy jest on też inny u dorosłych niż u dzieci? Tak,
1: on jest inny u dorosłych niż u dzieci. U dzieci to jest przede wszystkim tak to jeszcze zależy od wieku dziecka, ale jeżeli mówimy o małych dzieciach, to jest tak, że jest zawsze zbierane wywiad z rodzicami, jest prowadzona co najmniej jedna, najczęściej dwie lub trzy obserwacje dziecka, żeby je zobaczyć w różnych sytuacjach, żeby to nie było przypadkowe, w sensie takim, no wiadomo, że dziecko może przyjść może być nowym miejscem, może mu się nie podobać, tak? Więc i na to może zareagować. Może zareagować na przykład zbyt lękowo, zbyt dużym wycofanie. Więc ważne jest, żeby nie stawiać rozpoznania po jednorazowej obserwacji dziecka, bo to jest po prostu nieuczciwe. W tej chwili coraz powszechniejsze staje się korzystanie z takiego narzędzia, to jest protokół obserwacji DOS-2. Jest wystandaryzowane narzędzie, które zawiera szereg takich Prób, które są dosyć jasno opisane i dosyć jasno jest, jak one mają być przeprowadzone i oceniane, aczkolwiek jest to wciąż w ramach takiej swobodnej aktywności z dzieckiem. I to jest takie narzędzie pomocne. Ono nie może być podstawą diagnozy. Czyli jeżeli dziecko uzyska wynik na podstawie tej obserwacji z wykorzystaniem andos 2 że jest w spektrum autyzmu, to nie znaczy, że naprawdę ta diagnoza powinna zostać postawiona, bo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę różne inne informacje. I tak samo, jeżeli ten wynik jest, że dziecko jest czy osoba jest poza spektrum, ponieważ wiemy o tym i na to pokazują doświadczenia nie tylko nasze, ale myślę sobie, że z wielu ośrodków i też z badań, że z 2 mimo wszystko nie będzie wyłapywał pewnej grupy dzieci czy osób dorosłych. No i ostateczne rozpoznanie po zapoznaniu się z informacjami od rodziców, z obserwacji dziecka, po własnym badaniu dziecka, czyli rozmowie albo zabawie z dzieckiem z tego lekarz-psychiatra też po analizie dokumentacji. Czasami korzystamy w przypadku dzieci z nagrań, w przykład z no domu. Jeżeli rodzice przychodzą i mówią, no ale on czy ona się tak nie zachowuje w domu, no to my prosimy o nagrania, tak? Wszystko jedno w którą to jest strona. czy to jest tak, że dziecko u nas się zachowuje lepiej, bo pani umownie prawie staje na głowie, tak, żeby tylko przyciągnąć uwagę dziecka. No i czasami rodzice mówią, no to pani mi teraz nie wierzy, że, że to tak jest. No nie, tak w domu tak może być. I od, ale może być też odwrotnie, że w domu dziecko robi wiele rzeczy, a u nas nie robi. Temu służą nagrania z różnych miejsc. Jeżeli mamy do czynienia ze starszymi dziećmi, szczególnie z nastolatkami, to dużo większą rolę będzie odgrywała rozmowa. Również wywiad, jeżeli są to osoby mówiące lub komunikujące się na tyle, że można od nich zebrać informacje, dużo większą rolę będą to odgrywały informacje bezpośrednio od osób diagnozowanych i właściwie z nastolatkami czy z osobami dorosłymi powinien być przeprowadzony wywiad, który jest równie ważny, jak wywiad z rodzicami. Jeżeli są dorosłe osoby, to dla nas, jeżeli... Bo są takie sytuacje, że dorosły sobie może nie życzyć, tak, żeby w tym brali udział rodzice, ale może mogłoby wziąć udział u którejś z rodzeństwa, albo partner czy partnerka. Tak? Ktoś, kto jeszcze może coś wnieść, jeżeli nie, to trudno. Ale te informacje z różnych źródeł są bardzo cenne. Zawsze jest kwestia wykluczenia innych problemów, innych trudności czy innych powodów, dla których dziecko czy osoba dorosła może się tak czy inaczej zachowywać. I to jest taka podstawowa różnica, mm. tak? czyli ten, ten nacisk na to, co jest też po stronie nastolatka osoby dorosłej i te aspekty rozmowy. Zresztą też w diagnozowaniu nastolatków i osób dorosłych większą rolę odgrywają na przykład narzędzia kwestionariuszowe, czy w ogóle takie badania testowe, bo po prostu możemy z nich korzystać, przynajmniej u pewnej grupy, tak? Mm. Tutaj jest zarówno kwestia tego, żeby wykluczyć inne trudności, ale też, żeby
0: określić w razie czego, że to
1: spektrum autyzmu mm. współwystępuje z innymi mm.
0: trudnościami. Właśnie, o to chciałam się dopytać, bo mówiła Pani o wykluczaniu innych trudności. Jakie to są trudności, które mogą współwystępować z autyzmem? czy też, jak to się mówi, być tą maską autyzmu, że przez wiele lat na przykład osoba nie jest zdiagnozowana, bo przypisuje się jej trudności innym zaburzeniom.
1: To jest bardzo różnie, to się też bardzo zmienia. Swego czasu było tak, że bardzo wiele dorosłych osób, które mniej w Polsce, w tej chwili w Polsce, zaczęły się ukazywać też książki takie autobiograficzne, ale wcześniej to były głównie książki zagraniczne, Mówiła o tym, że miała diagnozowaną depresję albo miała diagnozowane zaburzenia psychotyczne czy schizofrenię, tak? co, co zależy od, od roku, od momentu, w którym dana osoba szukała diagnozy. Często tych diagnoz było mnóstwo. U nas bym powiedziała, że w tej grupie dorosłych to się też zdarza. No to jeszcze zależy trochę od wieku tych osób dorosłych, ale to się też zdarza. Bardzo często te trudności były lekceważone przez otoczenie. Bardzo często jest tak, że mm, ja bym powiedziała, że to wszystko, to znaczy my dzisiaj wiemy, tak, że depresja, ym, zaburzenia psychotyczne, ym, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, y, nerwica natręstw, y, czyli te y, jakby te różne rzeczy, dyzylekcja nawet przez, przez ADHD przez teraz jeszcze, jak stosowanej cd 10 to właściwie, zgodnie z kryteriami, w ogóle nie powinniśmy współdiagnozować autyzmu, czy też zespołu Aspergera, jeszcze według tej klasyfikacji, razem z dysleksją czy z, czy z ADHD. Tak? Natomiast wiemy od lat, jako klinicyści, wiemy, że to po prostu jest możliwe, więc na szczęście ta praktyka kliniczna się zmienia. Na szczęście wiadomo, że to może współwystępować, Faktem jest, że czasami rozsupłanie tego węzła tak, coś czego wynika jest bardzo trudne i bywa, że osoby, które się zgłaszają do diagnozy, no nie, nie otrzymują jej, tak? Dużo zależy od doświadczenia zespołu diagnozującego. Dużo zależy od tego, w jakim momencie jest taka osoba. Czasami przychodzą osoby dorosłe z rodzicami i wyraźnie widać, że robią wszystko, żeby się jak najlepiej zaprezentować. Ponieważ gdzieś mają to skojarzenie, właśnie, że spektrum oznacza coś złego. I, jakby, i to jest jakby bardzo niedobre. Czyli lata używania maski, lata jakby próby pokazania, że ja sobie radzę robią swoje i to się z automatu potrafi uruchomić, tak? Nawet nie dlatego, że ktoś to jakby chce tutaj wprowadzić diagnozę w ale to się robi. Jest jeszcze jeden aspekt tego, jak już mówimy o maskowaniu i o diagnozowaniu, że warto poruszyć na pewno ten wątek, że w zasadzie dzieci o tym mówi głośno. Ja bym powiedziała, że pierwsze takie jeszcze doniesienia na ten temat tak szerzej zaczęły się pojawiać około 2010 roku, trochę było ich wcześniej. O tym, że sposób w jaki, nazwijmy to tak, manifestuje się spektrum autyzmu jest zupełnie inny, czy też może być inny u kobiet, dziewczynek, a inny u chłopców mężczyzn. Co też wiąże się historycznie z tym, że przypadki opisane przez Leo Kannera przez Hansa Aspergera to byli głównie chłopcy. I te wczesne, a też z kolei te wczesne prace, które opisywały dziewczynki, to właściwie one albo były pomijane, albo gdzieś były to rzeczywiście takie przykłady, gdzie te kryteria się bardziej na siebie nakładały. Dzisiaj naprawdę dużo więcej na ten temat wiemy i są bardzo duże naciski na to, żeby te kryteria dostosować aczkolwiek zarówno des 5 jak i ICD-11 nie uwzględniają w do dostatecznym stopniu tych różnic, ale jeżeli diagności mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, to jest dużo większa szansa, że dziewczynki, kobiety tą diagnozę rzeczywiście
0: dostaną. Dalej chciałbym się zapytać o stereotypy dotyczące osób w spektrum, bo mówi się np. że są geniuszami, tutaj w przypadku osób z zespołem Aspergera, czy to, że nie są zdolni do empatii, albo że są agresywni? Jak to wygląda w rzeczywistości?
1: Ja powiem w ten sposób, że stereotypy są jedną z najbardziej szkodliwych rzeczy, z jaką się stykamy. Stereotyp, że osoby z autyzmem, czy osoby w spektrum autyzmu, czy zespół Aspergera są agresywne, to jest coś, co w ogóle ma tak ogromne konsekwencje dla codziennego życia tych osób, wszystkie znaczy dzieci, czy dorosłych, że myślę sobie, że przeciętna osoba nie jest sobie w stanie tego wyobrazić, ponieważ. Kiedy tak naprawdę, jak się czyta się artykuły w prasie, w takiej mm, zwykłej prasie codziennej czy na portalach dotyczące spektrum autyzmu, to rzadko kiedy one są pozytywne. Najczęściej to dotyczy sytuacji, nie wiem, wyrzucenia ze szkoły, problemów gdzieś tam na studiach, czy nie wiem, nawet były takie parę lat temu ataków terrorystycznych, gdzie były, było... Tak w tekście się pojawiało, czasami w lidzie się pojawiało, że to jest osoba z podejrzeniem zespołu Aspergera. Co w ogóle było skandaliczne, bo, bo to w ogóle nie ma jakby podstaw. Osoby, z, to bym chciała bardzo jasno, żeby to brzmiało, osoby z autyzmem, zespołem Aspergera, z spektrum autyzmu nie są agresywne. Agresja nie jest w żaden sposób przypisana do spektrum. Jeżeli są agresywne, to tak samo jak każdy z nas. Wtedy, kiedy jest im zbyt trudno, kiedy nie są słuchane, kiedy są warunki tak trudne, że sobie nie radzą. Ale ja nie znam osoby w spektrum autyzmu, a pracuję od 90 roku z osobami w spektrum autyzmu, a nie znam takiej osoby, która by była agresywna bez przyczyny. Zawsze jest ta przyczyna. Problem jest taki, że nie zawsze otoczenie to dostrzega. I to jest, i to jest problem. Wciąż jakby jest tak, że mamy ten syndrom Raymena, czyli Raymond, który zrobił swego czasu mnóstwo dobrego, dlatego że się w ogóle zaczęło mówić o tym autyzmie, że się w ogóle zaczęło dostrzegać te sobie jako posiadające jakiekolwiek możliwości. I wciąż uważam, że jest to dobry film. Z drugiej strony, do dzisiaj jest tak, że jak często zdarza mi się rozmawiać z dziennikarzami, to proszą o przykłady osób, właśnie takich, które są super zdolne, czy też sami podają takie przykład. Owszem, takie osoby są. Czasem jest to tak jak w przypadku Reinmana, że jest to osoba z bardzo poważnymi problemami, ale jednocześnie mająca bite zdolności w jakimś zakresie. Czasem są to osoby po prostu z ponad inteligencją, chociażby takie jak Daniel Tamet, tak? ponad przeciętnie inteligentny facet takich jest niewiele na świecie, który jest już w stanie języka bardzo trudnego, skomplikowanego, nauczyć w ciągu nie z cału na tygodnia i mówi biegle różnymi językami i ma inne różne zdolności. I okej, okay, takie osoby się zdarzają, ale takie osoby się zdarzają właściwie w każdej grupie. Również, tu bym chciała powiedzieć, wśród osób niepełnosprawnych, intelektualnie zdarzają się osoby, które mają wybitne zdolności w jakimś zakresie, które akurat nie są mierzone testami tej piencji. I nie można uważać, że tak na każde, więc to jest to rozczarowanie, które niektórym towarzyszy. No jak to, ma autyzm, czy ma zespół Aspergera i nie jest w czymś wybitnym. No, może nie jest, a może to jest jeszcze tak, że nie odkrył tego z tego talentu albo myśmy go nie odkryli, bo to też czasami tak jest. A czasami rzeczywiście, ja bym powiedziała szczególnie o tych osób, które są niemówiące, które mają taki głębszy poziom zaburzeń i spowodowanych w tym trudności, dotarcie do tego potencjału, do tych możliwości bywa zwyczajnie dużo trudniejsze. I jest również nieprawdą, że osoby z autyzmem nie czują emocji, czy też nie są w stanie odczuwać empatii. A z całą pewnością tak, czasami może nawet za bardzo, a pytanie, czy to jest, jeżeli chcemy porównać to do takiej, nie wiem, zwykłej osoby, przeciętej osoby neurotypowej, czy ten proces mhm. przebiega tak samo, no to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Ale na pewno krzywdzące jest odmawianie im odczuwania emocji, i krzywdzące jest twierdzenie, że tej empatii nie odczuwają. Ja myślę sobie, że to, co bardzo może pomóc innym osobom w zrozumieniu tej istoty, to. To jest po prostu przede wszystkim czytanie wypowiedzi samych osób z spektrum. Ja bym tutaj mogła podać takie dwa przykłady, dwa przykłady książek, które się ukazały niedawno. Jedna to jest książka, właściwie dwie można powiedzieć. To są książki. Polskie wydane u nas w Polsce niedawno. To jest książka Ewy Furgo Dziewczyna w spektrum o niej, a druga książka znakomita, i ta jest to jest taka książka, którą po prostu można w księgarni kupić albo trzeba zamówić, ale druga książka, która jest wydana w ramach projektu, więc ją można też pobrać ze strony to są pasjonatki. Znakomity zbiór takich kilku rozdziałów dotyczących trochę różnych aspektów, napisanych przez kilka kobiet, będących w spektrum, pokazujących różne kawałki życia właśnie od strony kobiecej, ale jednocześnie tych osób właśnie bardzo inteligentnych, mówiących. Dość dobrze radzących sobie w życiu, choć nie bez różnych trudności, o których piszą, czasami bardzo dużych trudności. I książka, która dosłownie, nie wiem, ukazała się na rynku w ciągu ostatniego miesiąca. Ona się miała ukazać pod koniec ubiegłego roku, ale teraz się ukazała. To jest książka, jeżeli dobrze wymawiam imię, to jest napisane: Idą w krainie autyzmu. To jest książka napisana przez nastolatka niemówiącego który posługuje się na piśmie i który właśnie e, opisuje ten świat, jak to jest, kiedy wszyscy myślą, że ja jestem głupi, kiedy wszyscy uważają, że to, że ja nie pokazuję emocji na twarzy, to znaczy, że ja nic nie przeżywam, jak to jest dramatycznie krzywdzące. E, jeszcze jedną książkę mogę do tego dodać, e, taką e, pokazującą z kolei różne punkty widzenia, bo i rodziców, e, osób, z różnego rodzaju nasileniem trudności i specjalistów, ale też przede wszystkim osób z spektrum autyzmu. To jest książka też, która niedawno miała swoją premierę Autyzm Bliski, Daleki Świat. To są wywiady przeprowadzone przez Agnieszkę Powszęst-Motyczyńską. Znakomicie się to czyta i jeśli chce ktoś sobie powiększyć taką
0: świadomość tego, czym jest spektrum, to wszystkie te książki z całą pewnością mogę polecić. Mhm. Kolejną kwestią, o którą chciałabym się dopytać, to neuroróżnorodność, a społeczność LGBTQ. Znaczy Z własnych doświadczeń spotkałem właśnie osoby w spektrum, które jednocześnie są osobami niebinarnymi i aseksualnymi. Dość duży jest ten odsetek osób i tutaj moje pytanie jest, jak osoby neuroróżnorodne pojmują płeć, pojmują seksualność? Jakie są badania na ten temat? Czy są prowadzone badania na ten temat?
1: Badania są różne prowadzone na ten temat, natomiast ja bym powiedziała, że te badania nie do końca są reprezentatywne, ponieważ najczęściej to są badania, które są prowadzone na grupie osób chętnych, często internetowo, co z góry jakby wyklucza z tej puli osób badanych no, znaczącą ich część. Z tego powodu zresztą w tych badaniach internetowych w ogóle jest taka tendencja do tego, że części uczestniczą w nich e, kobiety lub też osoby, które deklarują się, tak, że odczuwają swoją płeć jako taką płeć kobiecą niż, niż mężczyźni. Ale rzeczywiście jest tak, że coraz więcej badań pokazuje, że wśród osób z spektrum autyzmu jest bardzo duża grupa osób, które, u których ten podział taki binarny, tak, czyli mamy mężczyznę, mamy kobietę, Okazuje się nieprawdziwe, nieprzystające do tego, jak one się czują. I e, dla części z nich jest to niezwykle ważne. My dostajemy na przykład z prośbą o diagnozę maile, które e, tak jakby są podpisane przez mężczyznę, ponieważ przy rejestracji musimy podać te dane, które są w dokumentach, no to mamy, że, że to jest kobieta, ale to jest kobieta, która chce. Tak, czuję się, się mężczyzną, w związku z tym, to co jakby jest w papierach, to jest jedno, ale to w jaki sposób my powinniśmy się zwracać do, do tej osoby, jak ona by tego oczekiwała, no to, to jakby my to musimy uszanować. To jest bardzo trudne, bo myślę sobie, że nie zawsze jest to takie niestety dla wszystkich łatwe i oczywiste. Z kolei ja znam też grupę osób z spektrum autyzmu, która ma bardzo radykalne poglądy na, na seksualność, na płeć. To bym powiedziała z obu stron, czyli również takie osoby z autyzmem, które no bardzo radykalnie się wypowiadają jakby przeciwko Takim innemu, sposobu myślenia, innemu sposobowi myślenia, przeciw, przepraszam, niż jeżeli chodzi tylko w kategoriach takich binarnych, więc myślę sobie, że to jest tak samo jak w ogóle w społeczeństwie znowu. Natomiast absolutnie nie można tego negować, że badania pokazują, że wśród osób z spektrum autyzmu, szczególnie właśnie tych osób mówiących, sprawnych intelektualnie, jest bardzo duża grupa osób, które czują się aseksualne które e, czują się częścią społeczności LGTQ, e, tak jakby plus, e, które e, czasami są w trakcie tranzycji, czasami chcą jej dokonać. Czasami nie mają takiej potrzeby, żeby to jest no, bardzo poważna decyzja. I to zarówno nam e, tutaj na myśli, zdarzają się pojedyncze przypadki małych dzieci, no ale to tak jak też w innych grupach, ale nastolatki, jak ja sobie dorosły. Więc e, trzeba o tym pamiętać. I tu znowu zostały wydane znakomite takie poradniki dla profesjonalistów i dla rodziców. E, między innymi współautorką jest właśnie Ewa Furgo. One też są dostępne nieodpłatnie. Poradniki dla tak właśnie na temat seksualności LGBTQ wśród osób z spektrum autyzmu. I wydaje mi się, że to jest właściwie dla każdego rodzica. One są tak napisane, że one się przydadzą właściwie każdemu profesjonaliście czy, czy rodzicowi, niekoniecznie związanemu ze spektrum, ale na pewno. Te grupy się powinny z tym zapoznać, bo to po prostu buduje większą uważność.
0: Właśnie chciałabym dopytać o skutki pandemii COVID-19 na osoby w spektrum. Właśnie jak, jaki był ten wpływ izolacji na późniejszy powrót do społeczeństwa, do kontaktów z innymi ludźmi, kiedy te dzieci po tej nauce zdalnej no, musiały wrócić do szkoły. To
1: jest tak, że większość, e, początkowo to bym powiedziała tak, że dla tych dzieciaków, które były w zwykłych szkołach, czy w takich szkołach integracyjnych, e, to ten początek pandemii e, niektórzy z nich odebrały całkiem nieźle, że nie muszą chodzić do szkoły, nie muszą się stykać i stawiać czoła rówieśnikom, nauczycielom i temu wszystkiemu. E, ale też nie wszyscy. Natomiast później e, ta konieczność nauki zdalnej, a przede wszystkim myślę sobie ogromny lęk znaczy u osób, zresztą pewnie u większości, ale u osób w spektrum ten lęk był ogromny. E, ja do dzisiaj mam osoby, z e, którymi pracuję i nie jestem w stanie spowodować, żeby wyszły z domu, czy na przykład wyszły z domu bez maseczki, albo jest to bardzo trudne i okupione e, ogromnym niepokojem i potem musimy sobie to przepracowywać u dużej grupy osób nastąpiło znaczące pogorszenie funkcjonowania, właściwie we wszystkich obszarach. No i myślę, że to są takie skutki, z którymi się będziemy borykać mm -hmm. przez najbliższe lata.
0: I ostatnia rzecz, o którą chciałam zapytać, taka najbardziej w sumie aktualna, to dzieci, osób, znaczy dzieci, które uciekły z Ukrainy przed wojną, jak one się odnajdują w tej bardzo trudnej sytuacji? Czy Wasza fundacja jakoś świadczy pomoc?
1: Tak, myśmy jakby od początku rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli jakby pierwsze takie spotkania żeśmy mieli pod sam koniec tego, kiedy żeśmy ustalali, co w ogóle jesteśmy w stanie, co nie. I prowadzimy w zasadzie od początku konsultacje dla, dla rodzin z Ukrainy, prowadzimy takie poradnictwa też mailowe, telefoniczne, również prawne. Natomiast bym powiedziała tak, że to jest bardzo bardzo trudna sytuacja, ponieważ zdecydowana, ja bym powiedziała, większość, a może nawet wszystkie osoby, które do nas trafiły na konsultacje takie na terenie, na terenie fundacji, to są osoby, które to nie są osoby, które mają zespół Aspergera. Najczęściej są to osoby niemówiące albo bardzo słabo mówiące, porozumiewające się również w języku ojczystym. I to są osoby, z bardzo dużymi trudnościami, które kompletnie dla nich, myślę, że dla każdej osoby, która ucieka przed wojną, to jest problem. Ale dla osób w spektrum, dla których przewidywalność, jasność, przywiązanie do miejsca, do swoich rzeczy jest jeszcze większe niż dla każdego z nas, to są w ogóle niewyobrażalne rzeczy. I my widzimy z jednej strony, że to jest grupa, która... Znaczy, może powiem w ten sposób. Bardzo rzadko nam się zdarzało w ciągu ostatnich lat widzieć tak głęboko zaburzone osoby, żeby do nas trafiały dość rzadko. Oczywiście mamy takie, ale nie tak masowo. Robimy co możemy, większość tego robimy w ogóle wolontarystycznie, w związku z tym liczymy też zawsze na jakieś projekty, na jakieś wsparcie. Jak będą, to dobrze, jak nie, to po to jesteśmy też, żeby po
0: prostu działać. Ja bardzo dziękuję ja Pani bardzo za, za ciekawą rozmowę.
1: Ośmiu społeczny.